I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta mord, Judy Huysintrutt. Det här avsnittet är skrivet av Ann Kardell. Klippning är gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I avsnittstexten finns även switchnumret. Och Olösta Mord släpps just nu torsdagar på jämna veckor. Får vi in 1000 kronor donationer sammanlagt, de räknas ihop. Då släpper vi även ett avsnitt en ojämn torsdag. Den här historien börjar i Long Prairie i delstaten Minnesota. Minnesota kallas ibland för de 10 000 sjöarna. Det finns nämligen jättemånga sjöar, fler än 15 000 faktiskt. Det är så många sjöar att fantasin tog slut när sjöarna skulle döpas. I Minnesota finns det nämligen 201 sjöar som heter Mud Lake, 154 sjöar som heter Long Lake och 123 sjöar som heter Rice Lake. Det var väldigt många människor som emigrerade till USA just till Minnesota från Sverige. Så där finns det många svenskättlingar. Okej, nu lämnar vi Minnesota snart. För vi ska prata om Judy Huisintrutt som föddes mycket riktigt i Minnesota den 5 juni 1968 som det yngsta barnet i sin familj. De stolta föräldrarna hette Nikolas född 1920 och Imogen född 1923. Vid Judys födsel var Nikolas 48 och mamma Imogen 45. 
Jodie har två äldre systrar, Joanne och Jill. Och Jodie växte upp i Long Prairie i Minnesota. Det finns tyvärr inte särskilt mycket information om hennes uppväxt. Hon hade en bästa vän som hette Candy och de höll alltid ihop. När Jodie började high school blev hon en del av skolans golflag. Och hon var väldigt duktig. Hon såg som en lovande golftalang. Jodie och hennes lag vann delstatens klass A-turnering två år i rad. Efter high school stannar Jodie kvar i Minnesota och studerar vid universitetet St. Cloud State University. När hon är 22 tar hon kandidatexamen i journalistik och kommunikation. Sen är det dags att börja jobba. Hon börjar arbeta för Northwest Airlines i Eagan. Förmodligen med kommunikation och fortfarande i Minnesota. Men vi vet inte riktigt hur länge hon jobbar där. Sen lämnar hon Minnesota och flyttar till Iowa där hon påbörjade mediekarriär. Hon arbetar som chefsekreterare på en lokal nyhetskanal KJAN i Cedar Rapids. Cedar Rapids för övrigt den näst största staden i Iowa. Efter arbetet där tar hon jobb på nyhetsstationen KSAX. Efter några år där får hon möjlighet att arbeta som producent på stationen. Hon får även jobb som nyhetsankare och programvärd för morgon- och kvällsprogrammen på kanalen. Efter en tid börjar hon istället arbeta på tv-kanalen KIMT i Mason City. Mason City ligger väldigt nära gränsen till Minnesota. Där börjar hon som nyhetskorrespondent. TV-kanalen förser både en del av Iowa och en del av Minnesota med nyheter. Här får Jodie nya kollegor. Speciellt kan man komma ihåg Amy Cans och Beth Bednar. Den 5 juni 1995 fyller Jodie 27 år. Hon passar på att bjuda in flera av sina vänner till en födelsedagsfest. En av dem är John Vanseys. De har känt varandra länge och de har mycket gemensamt. Trots att John är hela 22 år äldre än Jodie. Festen blir lyckad. John filmar med sin videokamera under kvällen för att dokumentera den roliga festen. Tre veckor senare, på måndagen den 26 juni 1995, deltar Jodie i en golfturnering. Efter turneringen har hon och John bestämt att de ska ses hemma hos honom. Han vill nämligen visa henne videon som han spelade in på hennes födelsedagsfest. Så sker och båda två tycker att det är roligt att se videon. De hinner sig klart på filmen men Jodie kan inte stanna särskilt länge hos John. Hon ska nämligen börja arbeta redan klockan fyra nästa morgon eftersom hon är programvärd på morgonshowen Daybreak. Klockan blir 04.00 tisdagen den 27 juni 1995. Jodies producent Amy Cans noterar att Jodie inte har kommit till jobbet som planerat. Hon ringer därför hem till Jodie. Och Jodie svarar. Hon är fortfarande hemma i sin lägenhet. Hon säger att hon har försovit sig. Men hon håller nu på att förbereda sig på att åka till jobbet. Amy kan säger åt henne skynda sig men nöjer sig med hennes svar. Hon väntar på Jodie men Jodie kommer inte. Klockan 06.00 har Jodie fortfarande inte dykt upp. Amy ringer igen men Jodie svarar inte i telefonen. Amy måste då gå in själv och ta över som programvärd på Daybreak. Det gör hon medan hennes kollegor fortsätter att försöka få kontakt med Jodie. Det här är ju märkligt. Jodie brukar inte komma för sent till morgonprogrammet. Folk som kommer för sent till morgonprogrammet blir inte långvariga på morgonprogram. Klockan sju ringer Jodies kollegor slutligen till polisen. 
Och 0715 ringer de till Jodys vän Candy, hennes bästa vän. Jody och Candy har fortsatt vara bästa vänner och de håller tät kontakt. Candy vet inte heller var Jody är någonstans. Hon trodde att Jody var på jobbet, för klockan var ju 0715. Polisen åker hem till Jody och där påträffar de hennes röda mastamjatta på parkeringen. Bilen står parkerad närmast en lägenhetslänga där Jody bor. Jodys saker ligger utspridda kring bilen. Polisen hittar en skoklack från en trasig sko, en hårfön och hårspray. De hittar även Jodys bilnyckel som är alldeles böjd. Polisen hittar även ett handavtryck på Jodys bil. Poliserna drar slutsatsen att det här är ett tecken på strid. Och de misstänker direkt att Jody har blivit bortförd. Poliserna tar sig därför in i Jodys lägenhet. De förhör åtminstone tre av Jodys grannar. Grannarna säger att de hörde skrik omkring 03.30. Ungefär den tid då Jody troligtvis skulle åka till jobbet. Men hon pratade i telefon klockan fyra. En granne berättar att han såg en vit skåpbil parkerad med motor och lysen på på parkeringen vid ungefär samma tidpunkt, alltså 03.30. Den vita skåpbilen har aldrig någonsin identifierats. Jodys bil kommer senare att återlämnas till familjen utan att någonsin undersöka ordentligt. Polisen verkar inte hitta någonting anmärkningsvärt i Jodys lägenhet. Ganska snabbt visar utredningen att John var den sista personen som såg Judy vid liv innan hon försvann. Därför blir John omedelbart extra intressant för utredningen. Han förhörs, man tar hans DNA och kan genomgå ett lögndetektortest. Men ingenting kommer fram som kan koppla John till försvinnandet. Dessutom har John ett bra alibi. John och hans kompis LaDonna Woodford gick på en lång promenad på morgonen runt sextiden. Under promenaden var John precis som vanligt, meddelar LaDonna till polisen. Lokalpolisen försöker utreda Jodys försvinnande men de kommer ingen vart alls. Efter några månader inser de att de behöver hjälp. Och det får de av FBI. FBI försöker utreda hela och de kommer inte heller någonstans. När intensiteten kring utredningen minskar formulerar polisen en teori om att Jody kanske hade ett besatt fan. En stalker. Ett besatt fan som förföljde henne, förde bort henne och mördade henne. Det är ju kanske en bra teori men den leder inte utredningen framåt. I september 1995, tre månader efter försvinnandet, har familjen tröttnat på polisen FBI. De tror inte längre att myndigheterna kan lösa det här fallet och därför tar de saken i egna händer. De hyr in ett par privatdetektiver. Privatdetektiverna deltar i flera olika nationella tv-program under november 1995. Däribland välkända program som America's Most Wanted och Unsolved Mysteries. Det kommer in flertal ledtrådar och tips men de leder inte heller någonstans. Fallet fortsätter att tas upp i flera tv-program efter det här, till exempel Disappeared. Privatdetektiverna och delar av Jodys familj reser även till Los Angeles i Kalifornien för att lösa fallet. I Kalifornien träffar de tre olika medium. Konstigt nog kan folk med påstådda paranormala förmågor inte hjälpa familjen att hitta Jody. I maj 1996, nästan ett år efter försvinnandet, genomförs en märklig sökinsats. Omkring 100 frivilliga personer letar igenom parkeringsplatsen där Jody försvann och området runt omkring. De markerar alla misstänkta ställen med flaggor men 
hur ska man kunna hitta någonting ett år senare? Det här väcker dock polisens uppmärksamhet. Och de väljer att undersöka alla platser som är markerade med flaggor. Men givetvis hittar de ingenting. Vid det här laget, ett år efter försvinnandet, har polisen och familjens anlitade privatdetektiver genomfört över 1000 förhör. Men det leder ingenstans. En... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Man vid namn Jim Clemente arbetade tidigare som profilerare och analytiker på FBI. Han har noggrant studerat födslagsfilmen som John spelade in när Jodie fyllde år. Jim Clemente tycker sig kunna se på filmen att John, när någon annan håller i kameran, alltid håller ett öga på var Jodie befinner sig. Han håller alltid koll på vem hon pratar med och vem hon dansar med. Clemente menar att han kan se svartsjuka i Johns ögon. Clemente blev övertygad om att John var förälskad i Judy men att Judy inte besvarade hans känslor. John tog inte Judys svala intresse särskilt bra. Enligt Clemente ska Judy ha skickat ett kort till John och förklarat att hon inte kände likadant. Det här ska John själv ha berättat för Clemente vid något tillfälle. Uppgiften om att John varit upp över öronen förälskad i Judy strider mot vad John själv har sagt till Steve Ridge- en privatdetektiv som arbetar med kalla fall. För Steve berättade John att han i själva verket hade ett förhållande med en kvinna under tiden som han var kompis med Jody och att han verkligen inte alls var intresserad av Jody. I maj 2001 har det gått sex år och då dödförklaras Jody Huisintrut. 2003 startas hemsidan findjody.com. Personerna som driver sidan försöker envetet hitta svaren och lösningen på Jodys försvinnande. Bakom sajten finns flera pensionerade journalister, advokater och jurister. De har i flera års tid, redan 2003, arbetat med att hitta ett svar på vad som kan ha hänt Jody. Den här sidan finns fortfarande kvar. Jag går in på sidan här och ser Sitt inte tyst. Tiden att prata är nu. De har också startat en podd som... Just när jag spelar in det här har kommit ut med 27 avsnitt för den som vill lära sig mer om fallet. 
Länk till det här kommer i avsnittstexten. Sedan de startade hemsidan har gruppen undersökt nya ledtrådar och tips som har kommit in både via sidan och genom mig som Citypolisen. Det går ytterligare fem år. I början av juni 2018, nästan 13 år efter försvinnandet, läcker Jodys dagbok från 1994 ut. Bilder från hennes dagbok visas i Mason City Globe Gazette. Dagboksanteckningarna skickades anonymt till tidningen. Polisen hade dagboksanteckningar redan tidigt i utredningen. Candy berättar i ett Youtube-klipp att det kändes som ett slag i magen när Jodys dagbok läckte. I dagboken står alla Jodys drömmar och förhoppningar. Jodys funderingar och tankar läckte ut till alla. Familjen fick återuppleva hennes handstil i tidningen. Och det var enligt Candy, bästa vännen, en hjärtskärande upplevelse för de anhöriga. Inom några dagar efter det att dagboksanteckningarna läckte ut rapporterar polisen att de har hittat vem det var som läckte dem. Det var konstigt nog den förre polischefens fru. Polisen kunde aldrig avgöra något motiv till varför frun skickade dagboken till tidningen. Det går ytterligare tre år. I april 2011 släpper Jodys gamla kollega från KIMT, Bett Bednar, en bok om Jodys försvinnande. Boken heter Dead Air, The Disappearance of Judy Huisentrut. Beth berättar om sin nära vänskap med Judy och hon menar att fallet hemsöker både Judys familj men också hennes detta kollegor. Det går ytterligare tre år. 2014 dör Judys mamma utan att någonsin få veta vad som hände hennes dotter. 2015, 20 år efter försvinnandet, träder två personer fram. Det är en reporter och en pensionerad polis. Caroline Liu och Jay Alberio. De har ett möjligt spår och en teori som de vill undersöka närmare. De vill... Att en serievåldtäktsman vid namn Tony Jackson utreds. De menar att Tony kan vara gärningsmannen. Detta på grund av att Tony har begått fler våldtäkter och misshandlat flera kvinnor. Tony Jackson bodde bara tre kvarter från Jodys arbetsplats. Polisen tycker att Tony verkar intressant och öppnar fallet igen 2015. Vid tidpunkten för Jodys försvinnande var Tony Jackson 21 år gammal. En vän till Tony berättar för polisen att Tony faktiskt träffade Jody på en bar före hennes försvinnande. Tony själv förnekar att han skulle ha träffat Jody där eller att han skulle ha träffat henne överhuvudtaget. Men en annan vän till Tony vittnar om att Tony en kväll gärna ville besöka en bar som han visste att Jody brukade gå till. Enligt det här andra vittnet såg de Jody inne på baren. Tony gick fram till henne och började prata med henne. Det här var inte för att Tony var intresserad av Judy utan för att han var intresserad av ett jobb på tv. Vittne nummer två berättar för polisen att han inte tänkte så mycket på Judy och Tonys möte just då. Men nu, 2015, menar vittne nummer två att Tony mycket väl kan ha varit den som förde bort Judy. Eftersom det senare visar sig att Tony var en serievåldtäktsman. 2015 sitter han på livstid för flera våldtäktsfall. Utredningen lyckas dock inte koppla Tony närmare till Jodys försvinnande och kan avskrivs som misstänkt. 2016 säger polischefen Jeff Brinkley vid Mason City-polisen att Jodys fall fortfarande är öppet och aktivt. Polisen väntar ivrigt på att det ska komma in tips så att de kan utreda vad som verkligen hände. Men utan tips kommer de ingenstans. I mars 2017 gör polisen plötsligt en husransakan i fallet Jody. 
de försöker inte göra husransaken hos Tony Jackson för han är avskriven utan de utför en husransaken hemma hos John. Informationen är något oklar. Några källor menar att polisen letar efter GPS-information från två av Johns fordon. Det har inte släppts någon officiell förklaring för vad som hände här. Men John kan definitivt ha haft en GPS vid försvinnandet eftersom tekniken fanns tillgänglig kommersiellt vid den tiden. John har varit föremål för intresse under alla dessa år för folk som har velat utreda det här fallet. Ända sedan Jodys försvinnande har John varit ett hett villebråd för utredare, journalister, bloggare och privatspanare som är intresserade av det här fallet. Många har velat få John att öppna upp sig och prata om Jody. Trots att John inte har yttrat sig så många gånger offentligt har han haft kontinuerlig kontakt med polisen i utredningen. Den som till slut får genomföra en större intervju med John är Steve Ridge, privatdetektiven som jag nämnde tidigare. Steve fick Johns tillåtelse att publicera delar av intervjuerna på findjody.com. Intervjun publicerades den 4 april 2019. John säger där att han alltid har velat hjälpa till på alla sätt han kan för att hitta Jody. Han upplever att hans liv förstördes på alla tänkbara sätt när Jody försvann. Hans goda vän fanns plötsligt inte längre. Och till råga på det så började media och andra nyfikna förfölja honom och störa hans privatliv. De misstänkliggjorde honom och var han än gick fick han aldrig vara i fred. Till slut blev han tvungen att flytta från Mason City och bosätta sig i Arizona istället. Webbsidan The Cinemaholic skriver den 18 juli 2020 att John inte fick vara i fred i Arizona heller. Han kunde stoppas av trafikpolisen utan att få böter. De ville bara fråga honom var Jody var någonstans. Under 2019 insjuknade John i Alzheimers och han kan inte längre bistå i fler efterforskningar kring Jody. I maj 2019 Don skulle John och hans fru ha haft plan att flytta tillbaka till Iowa för att försvara sin heder och sitt rykte. Men det gick alltså inte på grund av Alzheimers. 2020 uttalar sig Candy i media, Jodys bästa vän. Hon säger att det är nog nu, det får inte gå ett enda år till utan att Jodys mördare grips. 25 år är alldeles tillräckligt, nu är det dags att gripa honom. Stora anslagstalor sätts upp i Mason City. Angående Jodys försvinnande 2020. Allt ett desperat försök att hitta nya tips. Det kom inga avgörande tips. I alla fall har det inte kommit några än. Fallet Jody Huisintrutt än idag 2021 olöst. Och frågan kvarstår. Var är hon? Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Du kan nå olösta mod genom att mejla på simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Tack till Ann Kardell som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson som har stått för klippningen. Tack till Tripna Ha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns både på Spotify och iTunes. Immune av Tripna Ha. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på olösta mod.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com covered. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Kyler Tsaitis. Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.